0: Lass die Sonne in die Steckdose, denken sich offenbar gerade viele Leute, denn Photovoltaik boomt. Mehr als 14 Gigawatt Solarleistung wurden im vergangenen Jahr angeschlossen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Damit wurden die Ausbauziele der Bundesregierung sogar übertroffen. Ja, auch sowas passiert. Besonders beliebt sind dabei die sogenannten Balkonkraftwerke. Die sind zwar nicht besonders leistungsstark, aber leicht zu montieren und leicht zu nutzen, für jedermann zu Hause. Und nicht wenige berichten, dass es richtig Spaß macht, mit selbstproduziertem Strom Wäsche zu waschen oder Kaffee zu kochen. Nun könnte man meinen, goldene Zeiten für die Solarbranche. Aber die Woche kam die Meldung, die größte Solarfabrik Europas im sächsischen Freiberg, sie könnte dicht machen. Was da los ist, wie das zusammenpasst und welche große Frage dahinter steckt, das erfahrt ihr, wenn ihr die kommenden 10 Minuten hier bei uns bleibt. Wir sind 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in ARD Audiothek und Co. Heute mit mir Astrid Kühn. Und große Zusammenhänge klar verständlich machen, kann mein Kollege Markus Plättendorf aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus.
1: Hallo Astrid, moin moin.
0: So, von Solar Hype ist da die Rede. Das heißt, die Verkaufszahlen, die sind besser denn je. Und die Hersteller machen aber miese. Was ist da los?
1: Ja, im Grunde genommen gibt es da eine ziemlich einfache Erklärung äh, für. Die hier installierten und verkauften Solarzellen, die kommen eben nicht von hier. Also nicht aus Deutschland, nee. nicht mal aus Europa. Und selbst wenn das fertige Modul, also diese Fläche, die ich aufs Dach schraube oder ans Geländer schraube, wenn das hierzulande produziert wurde, bei den Komponenten, die da drin sind, da ist mit ziemlicher Garantie chinesische Ware, chinesische Vorprodukte verbaut. Mal ein paar Zahlen aus dem Jahr 2022. Da kamen laut Statistischem Bundesamt 87 Prozent aller nach Deutschland importierten Photovoltaikanlagen eben aus China.
0: Oh ja, alles klar. Und warum ist denn das so? Also warum können die drüben in China so viel günstiger produzieren als wir hier?
1: Ja, also die chinesischen Preise, die, die sind wirklich ein echtes Problem. Nach Brancheninformationen sind, weil die chinesischen Produkte ebenso günstig sind, die Preise für Solarmodule massiv gefallen im vergangenen Jahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, deutlich über 30%. Und es heißt, die Chinesen würden zum Teil sogar bis zu 50% unter eigenen Produktionskosten verkaufen. Das macht natürlich wirklich Druck, gibt Insolvenzen, auch hier in Deutschland. Wir haben zwei europäische Hersteller von Wafern. das sind diese Siliziumscheiben, die den Strom produzieren, die ich eben als, als Produkt für, meine, für mein Solarpanel brauche. Also zwei europäische Hersteller, die haben schon im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet und äh, Meyer-Burger... Der Hersteller, der im sächsischen Freiberg jetzt überlegt zuzumachen, der war auch davon betroffen. Der musste sich jetzt einmal Vorprodukte von woanders her besorgen, was natürlich auch nochmal die Preise treibt.
0: Okay, aber wieso können die Chinesen denn unterhalb ihres Herstellungspreises verkaufen? Ich meine, das ist ja enorm, das wird ja jeder gerne machen, wenn es denn ginge.
1: Ja, wenn es denn ginge. Ja. Genau, die Frage ist, wo du das Geld dann herkriegst. Also die Chinesen haben in den vergangenen Jahren ihre Produktionskapazitäten massiv ausgebaut. Das ja. hat der europäischen Branche schon deutlich zugesetzt. Also äh, schon die ganzen letzten Jahre äh, gab es dann enormen Druck auf dem Markt. Ja und dann passierte folgendes, Indien und die USA, die haben angefangen Zölle zu erheben gegen chinesische Module, die hatten jetzt die Lager voll, die Chinesen, haben irrsinnige Produktionskapazitäten gehabt und haben sich überlegt, was machen wir denn damit? Naja, äh, die Inder wollen nicht, die USA will nicht, äh, dann schicken wir die doch nach Europa, Hauptsache wir haben's Lager leer. Und dann muss man dazu sagen, die Branche war zumindest in China hoch subventioniert und sie haben einen absoluten Produktionsvorteil, nicht nur wegen der niedrigeren Löhne, sondern vor allem, weil sie direkten Zugriff auf die Rohstoffe haben, die wir im Regelfall teuer importieren müssen.
0: Ja, Subventionen, damit kann der chinesische Staat natürlich immer viel bewirken, allerdings... Ist uns das hier in Europa ja auch nicht neu, ne? Und Maya Burger, der Hersteller, den du angesprochen hast, die fordern jetzt genau das. Aus dem vergangenen Jahr gehe man mit voraussichtlich mehr als 130 Millionen Euro Verlust raus und ohne staatliche Hilfe sei die Produktion einfach nicht aufrechtzuerhalten. Das ist deren Argumentation. Ich frage dich, glaubst du, da kommt jetzt auch Hilfe? Ist das zu erwarten?
1: Tja, schwierige Frage. Mit staatlicher Hilfe ist das ja so eine Sache. Du hast es angesprochen. Wir hatten das schon mal. Wir hatten eine boomende Solarbranche. Nicht zuletzt, weil es auch Subventionen gegeben hat. Und dann haben wir beobachtet, als die Subventionen wegfielen, da war dann auf einmal auch wieder Schluss mit dem Boom.
0: Und dann kam Was? China.
1: Dann kam China, genau. Mhm. Ähm, was wir aktuell gerade erleben in der Solarbranche, das, das sehen wir auch in vielen anderen Branchen. Es gibt halt hochsubventionierte Produktionen im Ausland. Klar, dann wechseln die Anbieter dahin oder da entstehen neue und das macht dann eine heimische Produktion. Unwirtschaftlich. Auch Meyer Burger im Übrigen baut in den USA zwei Fabriken mit Fördermitteln aus dem Inflation Reduction Act.
0: Riesensubventionsprogramm Und der amerikanischen Regierung.
1: Exakt, genau. Und man muss auch wissen, also Meyer Burger droht jetzt damit die Produktion der so nahe Paneele äh, einzustellen. Es gibt noch zwei weitere Einrichtungen in Deutschland, dieses ja ursprünglich aus der Schweiz stammenden äh, Herstellers von Solarzellen. Die sind von Schießung gar nicht betroffen. Die machen Forschung, die machen andere Produkte, die dann äh, durchaus für die Produktion in den USA relevant sein könnte. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage, mhm. äh, zu den Subventionen. Das ist sehr umstritten, ob man da jetzt mit Subventionen wirklich gegenhalten muss. Klar, man will resilienter werden, also weniger abhängig von China. Aber ob man das jetzt mit einem Subventionswettlauf schafft, gegen China, gegen die USA. Also was man auf keinen Fall machen sollte, da sagen zumindest Wirtschaftswissenschaftler, nationale Alleingänge, bitte, bitte nicht. Sonst kriegen wir so einen Subventionswettlauf nicht nur mit China und den USA, sondern auch noch innerhalb der EU.
0: Die EU arbeitet ja auch an einem Förderkonzept für die Solarindustrie. Demnach sollen bei Ausschreibungen 40 Prozent der Komponenten aus europäischer Produktion kommen. Mal abgesehen von dem De-Risking, was du da angedeutet hast, ne? also dass man die riesige Abhängigkeit von China irgendwie abbaut, frage ich mich aber, Markus, wie soll das gelingen, wenn die Hersteller hier Pleite machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht also darum, dafür zu sorgen, dass die Hersteller Europa bitte nicht pleite, mache, pleite machen. Und damit sind wir natürlich wieder beim Thema Subventionen. Also eine Idee, die jetzt gerade diskutiert wird, ist, dass im Solarpaket 1, das demnächst durch den Bundestag geht, Boni eingebaut werden sollen. Wenn eine Photovoltaikanlage mit einem Mindestanteil europäischer Wertschöpfung installiert wird. Also, es gibt so eine Art Standortbonus für europäische Produkte, damit die ja wettbewerbsfähig sind zu den günstigeren chinesischen. Jetzt ist aber die spannende Frage, wer kriegt denn diesen Bonus? Der Produzent direkt, der hier in Europa produziert oder kriegt derjenige, der eine europäische Anlage kauft, diesen Bonus als Zuschuss, hm. damit die eben nicht teurer wird als die chinesische? Klar ist, egal ob man jetzt die Hersteller subventioniert oder ob man Zölle auf chinesische Produkte erhebt, wie die USA das ja machen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Beides macht am Ende natürlich Photovoltaikanlagen für den Endkunden teurer. Und naja, das ist ja eigentlich auch nicht gewollt. Man will ja Ausbauziele zügig erreichen äh, und nicht die Produkte
0: verteuern. Ja, klar. Und fällt leichter, sich so ein Solarpanel aufs Dach zu schrauben, wenn es nicht so teuer ist. Oh Mann, das alte Dilemma. Danke, Markus, für die Informationen. Sehr gerne. Ja, steht die deutsche Solarindustrie also schon wieder vor dem Zusammenbruch? Die Mischung scheint nicht einfach, denn für Solarzellenproduktion braucht man viel Energie, bei uns ist sie teuer, und Arbeitskräfte, bei uns teuer und knapp. Einen Subventionswettbewerb halten viele, so auch der Wirtschaftsprofessor Joachim Weimann von der Uni Magdeburg, daher für unklug, der hat aber eine andere Idee. Wir müssen
1: uns vielmehr Rückbesinnen auf unsere Stärken. Im internationalen Wettbewerb hat Deutschland immer deswegen gut ausgesehen und mit den führenden Nationen gehört, weil wir eine sehr starke Wissensbasis haben, weil wir sehr starke Forschung haben, sehr starke Ingenieure. Wir entwickeln die Maschinen, mit denen in Asien die Solarpanels hergestellt wird. Und wir machen die immer besser. Und das ist, und das ist das, der komparative Vorteil, den wir haben. Den müssen wir wieder stärker in den Vordergrund stellen und uns nicht auf irgendwelche
0: Subventionsschlachten einlassen. Insofern gut, dass, Markus hat's gesagt, die Forschungsstandorte von Meyerburger erstmal nicht von der Schließung bedroht sein sollen. Und wo wir gerade dabei sind, von Subventionen und Dumpingpreisen können nämlich auch die Landwirte ein Lied singen. Das machen sie auch gerade ziemlich laut. Über die Bauernproteste haben wir auch hier im Podcast schon ausführlich gesprochen. Wenn ihr mehr wissen möchtet, dann hört doch mal in den NDR Niedersachsen Podcast 63 Hektar. Da diskutieren Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Morkwitz verschiedenste landwirtschaftliche Themen. 63 Hektar findet ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Also am besten abonniert. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Auch wir freuen uns über ein Abo, ist klar. Und ihr profitiert auch, denn ihr verpasst dann keine Folge mehr. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Und mit diesen sonnigen Aussichten verabschiede ich mich und euch ins Wochenende. Macht's gut!